0: Folge von Die Rosarote Brille. Ich bin Jenny und heute wird es ein bisschen spontaner als sonst, denn ich habe mir heute kein Skript geschrieben und werde heute ein bisschen so frei Schnauze erzählen. Ich habe gestern Abend einen Film gesehen, der hat mich ganz schön aufgewühlt. Und auch wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke und hier sitze und aufnehme, belastet er mich auch irgendwie immer noch. Es wird heute sehr stark um das Thema toxische Männlichkeit gehen und ich werde auch Szenen wahrscheinlich sehr detailliert und explizit beschreiben, die euch triggern könnten und wenn ihr mit dem Thema toxische Männlichkeit oder eben auch, wie soll ich das sagen, männliches Machtgehabe, was auch in körperlichen Übergriffen gegenüber Frauen ausarten kann. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann skippt diese Folge vielleicht lieber, denn es wird krass. So, nun habe ich euch aber lang genug auf die Volta gespannt, aber ihr habt es wahrscheinlich im Titel eh schon gesehen. Es geht heute um den Film The Riot Club. Das ist ein britischer Film aus dem Jahr 2014 und basiert auf einem Theaterstück. Dieser Film ist der Inbegriff von toxischer Männlichkeit. So hat er auf mich gewirkt. In diesem Film sieht man wirklich alle Arten toxischer Männlichkeit vereint in wenigen Minuten. Und es ist wirklich krass und ich war wirklich sehr, oh Gott, ich weiß nicht, ist ergriffen das richtige Wort, aber so, ich war angespannt beim Schauen des Films und das hat mich wirklich sehr stark beschäftigt und das war nicht leicht für mich. Denn es hat mich, also es hat mich so krass so krass eingenommen und und oh, also mir fehlen tatsächlich die Worte. Ich finde es wirklich schwierig, da ein, ein richtiges Attribut dafür zu finden. Aber ich erzähle euch jetzt einfach erstmal, worum es in dem Film überhaupt geht. The Riot Club ist tatsächlich der Name eines Clubs an der Universität in Oxford in London. Dieser Club ist, ich würde mal sagen, so eine Art Bruderschaft. Wahrscheinlich könnt ihr euch darunter schon etwas vorstellen... Also es ist keine Studentenverbindung, wie man es vielleicht auch aus Amerika kennt zum Beispiel. Es ist wirklich ein exklusiver Club, in dem nur ganz exklusive Männer Zugang haben. Die Mitgliederanzahl, die ist auch begrenzt. Es ist für viele Studenten eine Ehre, in diesen Club aufgenommen zu werden. Aber er ist auch unfassbar toxisch. Und ich werde versuchen, das jetzt ein bisschen weiter auszuführen. Also dieser Film beginnt damit, dass wir schon an der Universität sind, allerdings nicht in der heutigen Zeit, sondern um das 18. Jahrhundert herum. Wir sehen einen jungen Studenten, der von einem Ehemann ermordet wird, weil er mit dessen Frau Sex hatte. Und seine Freunde gründen daraufhin den sogenannten Riot Club, um ihn zu ehren, denn er war ja so ein toller Mann und so mutig und er hat das verdient, dass zu seinen Ehren ein Club gegründet wird und man ihm nacheifert, weil er ein unfassbares Vorbild war. Und die jungen Männer beschließen, dass nur die klügsten und besten Studenten Oxfords in diesen Club aufgenommen werden dürfen. Und sie huldigen sozusagen dem Lebenswandel, den dieser Lord Riot, wie er sich selbst genannt hat, sie möchten ihm gerne nacheifern. Also das ist sozusagen die Gründungsgeschichte dieses Riot-Clubs. Und... Offensichtlich bestand er all die Jahre und besteht auch noch bis heute, also bis zu dem Zeitpunkt, wo wir in den Film quasi einsteigen. Und wir lernen zwei junge Studenten kennen, die beide aus der Oberschicht stammen und Erstis in Oxford sind. Und wir lernen auch die Mitglieder des Riot Clubs kennen, die durch Beginn des neuen Semesters, Trimesters, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube es gibt Trimester in Oxford. England. Jedenfalls haben sie mit Beginn dieses neuen Trimesters, Semesters, wie auch immer, ein paar Mitglieder verloren, da diese ihren Abschluss gemacht haben und nun brauchen sie Nachschub, weil der Riot Club muss immer zehn Mitglieder haben. Also das ist keine Ahnung. Es wurde wohl irgendwie so festgelegt, es müssen zehn sein. Deswegen gehen sie auf die Suche nach zwei neuen Mitgliedern und treffen dann natürlich genau die beiden jungen Männer, die wir schon kennengelernt haben. Da ist zum einen Miles, Miles wirkt eigentlich wie ein ganz normaler junger Student, der an die Uni kommt und auch irgendwie auf ein paar Partys geht und neue Leute kennenlernt. Und er lernt auch Lauren kennen und die beiden verlieben sich und sind dann auch zusammen und er wirkt eigentlich nicht sehr toxisch am Anfang. Und wir lernen Alistair kennen. Er ist ein Einzelgänger, er ist auch jemand, der sehr viel Mansplaining betreibt und auch immer alles sehr genau weiß und sehr viel besser weiß und nicht so gut auf Frauen zu sprechen ist. Und genau diese beiden werden nun vom Ride Club auserwählt, dass sie auch Mitglieder werden sollen. Es gibt natürlich ein Aufnahmeritual, was unfassbar ekelhaft ist und was eigentlich auch schon so viel aussagt über diese sogenannte Tradition dieses Clubs und was ein Mann auch leisten muss, um irgendwie Anerkennung zu bekommen. Also sie müssen irgendwie eklige Sachen essen und trinken, sie müssen sich in der Öffentlichkeit mit Wein übergießen, also irgendwie sich auch demütigen lassen, sie müssen irgendwelche Quizfragen beantworten, weil ja nur die Allerschlausten in diesem Club dürfen. Und die Menschen an der Uni und auch in der Stadt, die kennen diesen Club. Man weiß nicht so ganz genau, warum es ihn gibt, was sein Sinn und Zweck ist und warum man da irgendwie Mitglied sein möchte. Aber man weiß, dieser Club hat schon ein gewisses Ansehen. Der ist beliebt, der hat einen gewissen Status, man hat gewisse Vorzüge, wenn man in diesem Club ist. Diese Vorzüge werden einem dann auch sehr freiwillig von allen Menschen gewährt. Und auch Miles' Freundin Lauren weiß von diesem Club und sie findet es aber irgendwie nicht so gut. Also sie sagt zwar auch, ja okay, wenn das dir so wichtig ist, dann mach das, aber naja, ich halte nichts davon. Aber für Miles und Alistair ist das irgendwie alles ein Riesenspaß und grundsätzlich geht es zu 100 darum, sich voll zu saufen, Randale zu machen und sich aber immer damit zu rechtfertigen, dass man ja sehr, sehr reich ist, sehr privilegiert ist und man ja alles mit ein bisschen Geld wieder gerade biegen kann. Miles und Alistair wird ein Zeichen gegeben, dass sie im Club aufgenommen werden, indem ihr Studentenzimmer verwüstet wird. Wirklich verwüstet. Sie zerstören den Laptop, sie zerstören alle Möbel, sie beschmieren die Wände, sie schlagen Scheiben ein, sie onanieren auf sein Bett. Es ist unfassbar ekelhaft. Und das ist dann das Zeichen, du gehörst zu unserem tollen Club. Möchte man Mitglied in diesem Club sein, wenn diese Menschen sich so verhalten? Das ist eine Abartigkeit ohne Ende. Und diese Verhaltensweisen zeigen uns, wie mächtig diese Männer sind, wenn sie diesen Status des, des Clubs erreicht haben. Sie sind so mächtig, weil sie können sich alles erlauben, ohne mit irgendwelchen Sanktionen rechnen zu müssen. Also sie können randalieren, fremdes Eigentum kaputt machen, das ist alles kein Problem, weil sie sind ja unfassbar reich und privilegiert und können das ja mit ihrem Geld einfach wieder bezahlen. Die Leute sollen sich mal nicht so haben, sie können ja alles wieder bezahlen. Und die Eltern spenden ja auch an die Uni, also was soll uns passieren, wir sind hier auf jeden Fall safe. Wir können uns alles erlauben, weil uns niemand stoppt. Anstatt dieses Privileg, was sie haben, zu nutzen, um etwas Gutes zu tun, benehmen sie sich wie die allerletzten Arschlöcher. In Deutschland gibt es ja nicht diese klassischen Studentenverbindungen, was ich eben schon gemeint hat, in Amerika ist das ja relativ bekannt. Was es in Deutschland aber gibt, sind diese Burschenschaften. Und diese Burschenschaften sind nichts anderes als das, was dieser Riot Club uns hier zeigt. Es ist ein Zusammenschluss von Männern, die ekelhaft miteinander sind, die ekelhaft gegenüber anderen Menschen sind und alles damit rechtfertigen, dass sie ja sehr reich und privilegiert und sehr schlau und sehr toll und einfach ganz, ganz großartig sind. Und sie sind die Elite und... Sie schauen auf andere Menschen hinab, sie degradieren andere Menschen als unwürdig. Und diese Menschen, die sind ja nur da, um für mich zu arbeiten, um für mich da zu sein. Es gibt später noch eine Szene, wo das sehr, sehr deutlich wird. Ich bin schon wieder ganz aufgeregt. Also es macht mich wirklich fertig, was ich... Ah. Ich kann keine Ungerechtigkeit ertragen, das ist für mich ganz furchtbar. Und diese Selbstgefälligkeit an den Tag zu legen, sich alles erlauben zu wollen, weil man ja reich ist und weil man auf dieser Uni studiert, als hätte man damit schon alles erreicht im Leben und alles geschafft und als könnte man sich darüber definieren. Ugh. Kommen wir zu dem krassesten Punkt in dem Film. Es ist ja so, dass Miles und Alistair, sie sind feste Mitglieder und sind jetzt insgesamt zehn junge Männer und diese organisieren ein Clubessen, in dem sie sich alle fein anziehen und in einen Pub gehen und ganz bestimmte Ansprüche an diesen Abend stellen, also sie sagen dem Pubbesitzer und seinen Teammitgliedern, was sie essen wollen, was sie trinken wollen. Sie mieten einen extra Raum und sagen auch ganz deutlich: Geld spielt keine Rolle. Wir werden hier mehrere tausend Pfund an diesem Abend liegen lassen und ähm, dafür möchten wir aber auch, dass uns hier alles serviert und geboten wird, was wir wollen. Und sie sind in diesem Pub, in einem Hinterzimmer und benehmen sich wie die allerletzten Arschlöcher, sowohl zum Personal als auch zu dem Pubbesitzer. Sie saufen sich die Hucke voll, den ganzen Abend ohne Limit. Es werden sogar Kotztüten verteilt, weil ihnen schon klar ist, sie werden auf jeden Fall kotzen, mehrmals. Sie wollen es richtig krachen lassen, sie wollen sich selbst feiern, weil sie ja so großartig sind. Es gibt eine Szene, in dem sie schon alle sehr, sehr besoffen sind. Und Alistair auch sagt, er hat die Schnauze voll von armen Menschen. Er hat keinen Bock mehr auf diese niederen, wertlosen Menschen denn das, was wirklich zählt im Leben, das ist ja wohl Geld und das ist Macht. Und er steht da in einer Selbstgefälligkeit und das ist so abartig. Ich muss dazu sagen, der Schauspieler, der Alistair spielt, das ist Sam Claflin, Claflin ich weiß nicht so genau, wie man seinen Nachnamen ausspricht, das ist ein unfassbar guter Schauspieler. Ich mag den sehr, sehr gerne und der spielt es grandios, leider. Und man kauft es ihm sehr ab und das macht einen aber so fertig, weil er da steht und wirklich auf die Menschen, die ihm helfen und die für ihn da sind, einen Service, eine Dienstleistung abbringen, er spuckt auf sie, wortwörtlich. Und das ist etwas, was ich auch schon in unserer Gesellschaft erlebt habe, dass es wirklich Menschen gibt, die davon ausgehen, es gibt andere, die das für mich tun und es ist ja wohl ihre Scheißpflicht. Es ist ihre Scheißpflicht, dass mein Müll entsorgt wird. Es ist ihre Scheißpflicht, dass ich bedient werde beim Bäcker als erstes und auch bitte immer freundlich und ohne, dass ich irgendwas reklamieren muss. Es gibt Menschen, die arbeiten für mich, weil ich bin der Nabel der Welt. Es gibt Menschen, die sind so. Und genau diese Charaktereigenschaften haben alle zehn jungen Studenten, die wir in diesem Pub jetzt sehen und die wirklich die absoluten Arschlöcher sind. Und natürlich ist es auch so, dass sie eine Sexarbeiterin bestellt haben für diesen Abend, denn sie möchten gerne, dass diese Sexarbeiterin sich unter dem Tisch befindet, unter dem sie sitzen, also ist eine ganz lange Tafel, an der sie alle sitzen, und sie soll sich unter diesen Tisch begeben und sie soll allen Männern einen blasen. Und diese Sexarbeiterin kommt und es war abgemacht, dass sie dorthin kommt und dass sie anhand ihrer Dienstleistung nach einem bestimmten Stundenlohn bezahlt wird. Und einer der Studenten sagt ihr, nee, aber du bist unter dem Tisch und du bläst uns allen ein. Sie sagt, nee, das mache ich nicht. Es war anders abgemacht, sowas hättet ihr vorher sagen müssen. Und nach maximal zwei Kunden mache ich eine Pause. Das steht mir zu und das mache ich. Und es gibt diesen Moment, wo diese zehn Männer in diesem Raum stehen mit dieser Sexarbeiterin, und es ist eine Spannung in diesem Raum, die kaum auszuhalten ist. Und man hat das Gefühl, sie werden sie gleich vergewaltigen. Ich hatte unfassbare Angst, dass das gleich passieren wird. Weil diese zehn Männer in dem Raum, die auf sie schauen und die das von ihr wollen und das auch ihr sagen so, hey, das ist doch dein scheiß Job, hier, blas uns ein. Das ist dein Job, mach das gefälligst. Und sie sagt, nein, ich mach das nicht. Und es ist diese Spannung in dem Raum, dass man denkt, oh Gott, sie werden sie gleich vergewaltigen ich kann euch beruhigen, es passiert nicht, sie kann gehen. Es fallen wirklich Sätze wie, jetzt habt dich doch mal nicht so, so anstrengend kann das nicht sein, du machst doch gar nichts. Und bei deinen anderen Gründen, du liegst doch nur da, du machst doch gar nichts. Und diese Spannung, die war so greifbar. Und ich hatte wirklich, ich hatte so Angst, dass dieser jungen Frau gleich etwas Schlimmes passieren wird. Ich hatte ja schon gesagt, Miles ist derjenige, der eigentlich noch irgendwie ein guter ist in diesem ganzen beschissenen Machtkonstrukt. Und er schreibt seiner Freundin Lauren und sagt, Lauren, bitte komm her, bitte hol mich hier raus. Es wird nicht so ganz klar, ob wirklich er diese Nachricht geschrieben hat oder doch einer seiner Freunde, in Anführungszeichen. Es kann auch sein, dass einer seiner Freunde diese Nachricht geschrieben hat, um Lauren eben dorthin zu locken, mit einer ganz bestimmten Absicht. Denn als Lauren da ist, wird ihr sozusagen angeboten, die Prostituierte zu spielen für diesen Abend. Sie würden ihr 3000 Pfund geben, wenn sie allen Männern am Tisch einblasen würde. Und sie ist entsetzt. Sie schaut ihren Freund an und sagt, äh, Miles, bitte, wa was soll die Scheiße, hilf mir. Und Miles sagt zu ihr, ja gut, das musst du wissen. Und auch wieder, diese Szene ist genauso wie eben bei der Sexarbeiterin, man hat das Gefühl, oh scheiße, gleich passiert etwas Schlimmes und sie werden sie vergewaltigen. Das war mir so klar, es war so schrecklich, mir, mir ist schlecht geworden, ich fand es unfassbar schlimm. Es ist auch so, dass einer Lauren festhält und sie küsst, also ihr einen Kuss aufzwingt und sie wegrennen will durch die Tür, die aber abgeschlossen ist oder sie bekommt die Tür nicht auf und du denkst dir, oh scheiße. Scheiße, sie werden jetzt etwas Furchtbares mit ihr machen. In dem Moment versucht auch Miles einzugreifen. Also er will seinen Freund von Lauren wegziehen und will er helfen. Und er schreit auch, er wird aber festgehalten von den anderen. Und dann kann sie sich auch befreien und sie kann rausrennen. Oh Gott, es nimmt mich gerade so mit, weil diese, diese Spannung in diesem Raum, in dem sie sich befinden, mit diesen zwei Frauen, die fast Opfer geworden wären, und es wäre sehr realistisch gewesen, dass das passiert wäre. Und es ist bestimmt auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Es ist auch schon Jahre davor passiert und sie sind alle unfassbar stolz darauf, dass sie sich eine, eine Nutte leisten können und dass ja jede Frau sie einfach bedienen muss, weil sie sind ja die größten Heroes of the World. Man weiß, es ist schon passiert. Und das macht es so schrecklich und so schlimm. Es geht weiter. Also auch Miles bricht in diesem Moment nicht ab und sagt, ey Leute, schau, ich verpiss mich, was seid ihr für bescheuerte Idioten? Was habt ihr meiner Freundin angetan? Nein, er bleibt. Und sie saufen weiter. Und saufen und kotzen und saufen. Und dann fangen sie an, dieses komplette Zimmer in diesem Pub auseinanderzulegen. Sie zerstören die komplette Einrichtung. Sie legen alles komplett auseinander, es wird überall hingepisst, es wird hingekotzt, es wird alles randaliert auseinandergenommen. Und dann kommt der Pappbesitzer und sagt, ey Leute, was soll die Scheiße, das könnt ihr nicht machen. Was habt ihr mit meinem Papp gemacht? Und sie sagen wieder, ich hab das Geld, ich zahle dir das doch, was willst du? Und er sagt, nein, ihr habt aber auch meine anderen Kunden draußen vergrault. Ja, aber was hätten sie dir bezahlt? 100 Pfund? Hier, ich gebe dir 200 Ganz gönnerhaft, als wären sie die größten Helden überhaupt. Und er sagt aber darum, geht es mir nicht. Es geht mir nicht darum, dass ihr mir so und so viel Geld bezahlt. Ihr benehmt euch hier richtig scheiße. Daraufhin fangen sie dann an, den Pappbesitzer zu verprügeln. Und sie verprügeln ihn so hart, dass er ohnmächtig wird. Er ist bewusstlos und Miles ruft daraufhin einen Krankenwagen. Und die anderen versuchen, ihn davon abzuhalten. Der Pappbesitzer wird ins Krankenhaus gebracht, ihm geht es nicht gut. Die jungen Männer kommen alle ins Gefängnis und werden dort eine Nacht festgehalten. Aber da keiner von ihnen irgendetwas sagt, werden sie wieder entlassen. Und sie beratschlagen dann auch, ob sie irgendetwas sagen werden. Also ob sie sozusagen einen von ihnen opfern, der sich als der Schuldige bekennt, damit die anderen neun ihr, ganz, ihr Leben ganz normal weiterleben können. Und das ist im Prinzip auch das Ende des Films. Also letzten Endes wird einer von ihnen überführt. Das ist Alistair, weil DNA am Opfer gefunden wurde. Und er wurde somit überführt. Und er hat die anderen auch nicht verraten. Aber ich frage mich, es muss doch der Polizei klar sein, dass alle zehn Männer in diesem Raum waren und sie mal mindestens für unterlassene Hilfeleistung alle angeklagt werden müssen und alle exmatrikuliert werden. Denn das war ihr größtes Problem. So, oh Gott, hoffentlich werden wir nicht rausgeschmissen aus der Uni. Leute, ich weiß nicht, warum ich mir diesen Film angeschaut habe. Ich kann es euch nicht sagen. Die Beschreibung hat irgendwas in mir hervorgerufen, dass ich dachte, ja, das ist ein Thema, das finde ich interessant. Denn gerade so Burschenschaften und Vereinigung, ich finde das interessant. Aber es wirklich so zu sehen, und ich meine, das ist ja nur ein fiktives Werk, das ist ja nicht die Realität, aber ich glaube schon sehr nah dran an der Realität. Das zu sehen, das war so schlimm. Und ich stelle mir auch oft die Frage, so woher kommt das? Also warum sind Menschen so? Warum wollen sie in diese Burschenschaft? Warum ist das den Menschen so wichtig? Und es mag ein Vorurteil sein und es mag sehr einfach gedacht sein. Und das ist auch bestimmt nicht in allen Fällen so. Aber wenn man sehr privilegiert ist, und ich meine damit sehr, sehr privilegiert im Sinne von sehr, sehr reich, ist dein Fokus in deinem Familienleben auch auf diesen Reichtum und diese Macht begrenzt. Das heißt, wenn du Kinder hast, wirst du denen einfach nicht so eine innige, tiefe Liebe geben, weil dein Fokus auf dem Reichtum und der Macht liegt. Und dein Fokus ist für dein Kind, es muss erfolgreich sein, es muss einen gewissen Status erhalten oder erreichen. Und es geht nicht um die Selbstverwirklichung des Kindes, es geht nicht um die Liebe, die du deinem Kind gibst, um den familiären Zusammenhalt. Darum geht es nicht. Es geht um Leistung, es geht um Erfolg, und es geht um Macht und Status und Prestige und was nicht alles. Und wenn du so aufwächst und dann auf eine Universität kommst, wo du Mitglied eines Clubs sein kannst, der genau diese gleichen Werte vertritt, die du ja auch vertrittst, weil du so aufgewachsen bist, dann gehst du in diesen Club und darin fühlst du dich wohl. Und diese Härte und diese Distanz, die du zu anderen Menschen hast, auf die bist du stolz. Und es ist eben sehr viel verbreiteter bei Männern, da auch gerade Jungs in der Erziehung eher beigebracht wird, dass man eben hart und stark und mächtig sein soll. Das wird bei Mädchen nicht so stark reproduziert auch bei sehr reichen, privilegierten Mädchen nicht. Da gibt es eher andere Ziele, eher so etwas wie, sei rein und sei brav, sei keine Schlampe. Also noch viel stärker, als es auch, ich sag mal, in der normalen Gesellschaft ist, in einer Mittelschicht ist oder auch in der Unterschicht ist. Ich meine, da gibt es natürlich Unterschiede, das ist ganz klar. Aber in der Oberschicht, in der wir uns hier in diesem Film bewegen, ist es ganz klar diese toxische Männlichkeit, die gefördert wird und die belohnt wird. Denn diese jungen Männer erfahren keinerlei Strafe für ihr Verhalten, nicht für die furchtbare Tat und auch schon gar nicht im Alltag. Das Verhalten, dass man das Zimmer eines Kommilitonen komplett verwüstet, in seine Privatsphäre eindringt, das ist etwas, was sehr stark belohnt wird, weil das wird mit Mut gleichgesetzt und mit, mit Durchsetzungsvermögen. Es ist aber einfach Übergriffigkeit und Gift. Es ist so giftig, wie diese Menschen sich verhalten. Ich bin gerade unfassbar emotional, weil es mich sehr auffühlt. Mein Herz ist ganz hart und es schlägt ganz schnell, weil dieses Gedankenspiel, was dieser Film mir gezeigt hat, eben auch die Realität ist. Und dieses Wissen, dass es die Realität ist, das macht mich ganz traurig und wütend. Und ich bin sehr sensibel, was so etwas betrifft. Ich bin sehr sensibel, was negative Verhaltensweisen zeigt, ich bin sehr harmoniebedürftig, das kommt auch noch hinzu. Und wenn ich so etwas sehe, dann möchte ich heulen. Und diese zwei Momente, wo eine junge Frau in diesem Kreis von zehn Männern steht und es wirklich, du konntest es mit den Händen greifen, diese Gefahr, dass sie vielleicht gleich vergewaltigt wird. Man konnte es wirklich spüren. Und man hat es ja nicht gesehen. Und es ist auch nicht passiert. Aber allein diese Möglichkeit, es hätte passieren können, ist ganz furchtbar. Das ist der Grund, warum ich Feministin bin. Und das ist der Grund, warum ich diesen Podcast habe, um über Filme zu reden. Und grundsätzlich ist ja dieser Film kein schlechter Film. Das muss ich auch sagen. Dieser Film zeigt nur schlechte Charaktereigenschaften auf, schlechte gesellschaftliche Strukturen eher. Es sind ja nicht die individuellen Charaktereigenschaften, es sind die gesellschaftlichen Strukturen, die dieser Film uns zeigt. Und er zeigt uns das wahre Bild der Gesellschaft, und genau deshalb ist dieser Film eigentlich auch wieder gut. Ich kann euch diesen Film tatsächlich empfehlen, weil er gut gemacht ist. Und ich muss sagen, die schauspielerische Leistung ist wirklich grandios. Also gerade von Sam Claflin, den ich sehr mag, er spielt das so gut. Ja, dieser Film zeigt uns ein Abbild der Gesellschaft. Natürlich ist dieses Beispiel mit einem, einem Club oder einer Burschenschaft und diesen toxischen Verhaltensweisen innerhalb dieser Burschenschaft, dieses Clubs, das ist natürlich ein sehr kleiner Bereich unserer Gesellschaft, ein sehr kleiner Ausschnitt. Aber er steht dafür, welches Streben wichtig ist, vermeintlich wichtig ist. Er steht symbolisch für die Männlichkeit unserer Gesellschaft und er steht symbolisch für die Weiblichkeit, nämlich die taucht nicht auf, die ist nicht da. Wenn ihr auch sehr sensibel seid, dann genießt diesen Film mit Vorsicht oder lieber gar nicht. Ich hoffe jedenfalls, dass irgendwie diese diese Folge euch jetzt einen Mehrwert gebracht hat und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback geben könntet, ob das jetzt total irre war, was ich geredet habe oder ob es trotzdem irgendwie ein bisschen Struktur hatte und es euch gefallen hat. Denn wie gesagt, es war heute ohne Skript. Ich habe einfach drauf losgeredet. Ich habe auch gemerkt, ich war zwischendurch irgendwie ganz woanders und ein bisschen unsicher. Ich glaube, ich sollte die Folge lieber beenden. Ich, ich werde gerade schon wieder ganz, ich bin kurz davor zu weinen, weil mich das alles so auffühlt. Also Leute, bevor ihr mir jetzt zuhören müsst, wie ich weine, lasst uns lieber ein bisschen fröhlicher sein und freut euch auf nächste Woche, denn vielleicht wird es da wieder ein bisschen schöner. Wenn ihr ein gutes Beispiel habt für einen tollen Film, der Spaß macht und feministisch ist oder zumindest nicht explizit sexistisch oder rassistisch, sehr gerne her damit. Schreibt mir und wir hören uns in der nächsten Folge. Lasst es euch gut gehen. Seid lieb zu euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.